0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是凌云
0: 。大家好，我是何木。啊，今天是十一月十九号，很多的这个前两天剁手族们，这会儿正在焦急的等待着自己的快递到哪儿了啊。那今天我们要关注这个事情哈，我们要关注一件。圆通快递员停工的事件啊，双十一过去一个多星期，很多人还没有收到东西。南京浦口的很多居民啊，就是如此。而他们没有收到货的原因呢，不是物流，而是因为快递员工啊，快工快递小哥停工了，不干了嗯
1: 。嗯，我们来看看怎么回事。南京浦口多个圆通公司站点的快递员都停工了，一些浦口居民不得不自己上门来取件。但是他们到圆通快递的仓库一看，哇、哦！好几万件快递啊，被积压在一起、嗯，他们根本就没办法找到自己的东西
0: 。那为什么就东西挤到一起了呢？圆通浦口的快递加盟商透露说，那是因为快递员停工了，而他们停工的原因是因为不满工资待遇。
2: 之前因为有待遇各方面有有些不公，然后一直在谈，所以说我们已经那边承包商在负营运状态，所以说没办法去再继续做下去。快递员也是
1: 导致雇不起人，双十一这天本身就多，然而我们之前的人人手不够
0: 。我们来听听圆通浦口的快递员他们内心的真实情况哈，他们说呀，每天辛辛苦苦工作十五六个小时，满负荷，工资才三千多。那您现在一个月能拿
2: 多少钱啊？一个月就是、三千多块钱吧。就、嗯、反正从早上七八点钟，然后一直到晚上十点半、十一点钟这样子。嗯
3: 。
1: 圆通加盟商表示呢，员工收入低与市场恶性价格竞争有关系，公司本身其实也不赚钱
3: 。这个
2: 价格战，就比如你收四块，我收三块，你收三块，我收两块
3: 。现在邮政管理局
2: 没还没规定一个就是硬性的价格下来。利、嗯、润分均确实有一些对承包商各方面，就是说利润达不到我们正常运营的一个状态，所以说才会闹成现在这个这样一个状态。
0: 嗯，你看今天我们说的这个双十一后遗症，对，而且你看到哈，这个圆通应该是这个四通一达，嗯，这其中一个还算是大的快递公司。嗯、我们设想，一个这个圆通的快递员啊，在这么辛苦、满负荷的情况之下，一个月三千块钱，即市场竞争如此激烈，那其他那些小的公司得得换成啥样啊？是这个好像。我们现在双十一过
3: 了之后，实际上大家都在焦急的等待这个快递、嗯、自己订的那个订单。嗯嗯、呃，都没有到到自己的手中啊、嗯。但是另外一个方面，好像我们的这个快递公司承担的压力又特别大啊。这个好，就就像马云所说的，当时有记者其实问过马云，说你其实对于双十一最大的担心来自于哪、嗯？马云倒是没有提到说他有可能会产生网络的支付拥堵的问题。这个好像在今年，今年状况还不错。对，嗯，呃，这个好像大家都体验都差不多，就是在支付的时候真根本根本没有遇到特别拥堵的情前五分
0: 钟。多一点，之后就好很多了、嗯，就整个系统会比较顺畅
3: 。但是这个物流现在看起来还真是一个大问题，嗯、尤其是呃，我们其实非常惊讶的发现，原来快递的这些员工们工作这么辛苦，而且拿的工资又这么少，根本不是我们想以前想象的说快递的这些职工们月,月入万、过万呀什么的
0: 啊。我觉得、嗯、呃，另外我觉得也也,也存在一个情况，就是就这个。呃，没有任何的这个歧视的这个这个意思啊，就是说，单就这份工作而言，可能他的这个就是职业的门槛并不高啊，所以导致在竞争这份职业的时候，是人多于职位的。就他们找这个工作之前是面临这样一个状况，所以那你想啊，你没有过多的这种所谓的职业核心竞争力，你的老板在招你的时候，自然会把这个为了降低他整个公司运营的成本，会把人工费用使劲的降低。还有一个从大的层面来讲，我在想是不是因为快递行业现在并购还不多呀？嗯
3: ，
0: 应该说还在各自为战，还在，所以才会有这么多的这种压力的这种价格的竞争吗？
3: 从市场的竞争来说是一个方面，但是从这个劳动者的最基本的权益来说，嗯，其实他应该受到法律的保护，嗯，比如说加班，嗯、对加班,加,班加点，这完全是超出平时的这个那很显然，这样子的一个状态是我们的整个法律所不相容的。啊、嗯
0: 呃，那说明我觉得在这一点上，可能我们的这些快递员的朋友们哈，应该我觉得合力起来，从法律上为自己寻求这种权益的保障。好，稍后是一段广告，广告之后，天下公司。继续来关注这个问题。好，我们继续来关注哈这个南京圆通快递员停工的事情。呃，刚刚呢我们在上半场说到，呃，这个快递小哥告诉我们说他们停工的原因是因为工作量太大了，但是工资那么低，一个月才三千块钱。哎，这次我们看到哈，均根据我们的了解，其实还有另外的一个原因导致他们出现了这种反弹是什么呢？公司对于快递员的要求太严苛。呃，根据一位这个快递员透露说，他们停工是因为公司动不动就对他们进行不尽人情的罚款，比如说去年他有一个快递没有来得及送，客户投诉了之后呢，他就罚了一千块钱，每个月也就三五千，你这一千块钱。太重了，嗯，罚三
1: 次就没了啊、嗯，一个月白干了、啊。呃，还有一位快递小哥也跟我们反映说，现在有很多快递员都辞职不干了。公司有这个条例啊，那个处罚的，丢个包裹要扣很多工资，吃饭也没整点年轻轻都得胃病了。双十一呢，给快递员带来持续半个月还多的这个日工作量翻倍，感觉就像被扒了一层皮，在电动车上面每天骑的冻得要死啊，不干了，干够了。
0: 嗯，来，我们接下来呢，再来看看心理学家对于这样的一种现象是怎么来进行平息的。呃，心理学家认为，哈，圆通快递员停工不干的事儿，表面啊，一直是我们刚刚分析的表面原因是公司待遇不好，或者是太严苛，但是呢。心理学家却认为，其实这群快递员的朋友，他们的心理诉求，心理诉求是大于物质诉求的。说，因为快递业务呢，节奏一向很大，双十一更是不堪重负。这就好比在高原上啊，高原反应，走的越高，身子担子越重。需要的氧反而越多，但是自然环境下呢，越海拔越高，氧气越少。那如此高原状态下持续快节奏的工作，就会带来一些心理的焦虑和暴躁，就表现为小小的刺激，它就会反映出一个大大的反应啊。短时间内，员工会表现出最大限度的情绪宣泄，所以宣泄出来，对于公司就是钱太少，活太重，不干了。啊，作为一个收快递的消费者，我最近也深有体会。最近几天，我几乎百分之九十接到的快递员的这个电话，都明显能就唯第一声就能听得出来，他们的情绪很焦躁。非常的不耐烦，然后偶尔也会有爆粗口的情况出现。就以前没觉得他们态度这么不好，嗯、就尤其是最近几天
1: 。那您谁让你老不在家呢？对吧？一次扣一千，<笑>我这已经被扣完两千了。你说你再不接单，我这最后一千都没了。
0: 人家到你家门口了还找不着
3: 你这，对。所以啊，
0: 最近我都是自己去拿快递啊、嗯。我也非常心里知道他们的这个工作压力非常的重。那何木觉得，呃，您是更同意哪一种判断？是刚刚我们分析的表面上的公司的待遇问题呀、啊？问题啊，还是说心理学家提到这个
3: ？我觉得可能，嗯、呃，你想要维权的时候，他也要找机会吧。可能在某些情况下，他维权就能够得到广泛的关注
0: ，而且迅速的被回应。他没有维权、嗯，他们只是停工了、嗯。那没办法了，停工也是他。他要是不，他正常
1: 维权，连维权的时间都没有，一天工作十六个小时，你想想<笑>看看，十五六个小时呢。
3: 那如果是这样的话，只能说是他平常的压力太大了，大了就是平常已经满负荷运转、嗯，实际上他是根本没有工作的这种弹性和空间的。那么双十一呢，又要加码，嗯、等于说工作量又要加码。那么这个时候，就好比说骆驼身上的最后一根稻草，也能把它压垮了。
1: 所以，中国快递物流咨询网的首席顾问徐勇就认为，快递员停工、工资待遇等原因呢，实际上都是表面现象。发生这种事情的真正原因，是中国的整个快递企业都。都是处于被打压的弱势地位，可能有的企
2: 业呢，就是说他不赚钱，不赚钱的话，他没有别的成本分摊下去，那怎么办呢？可能是在快递员身上把提成降低。那么快递员呢，可能就知道双十一是最好的一个时机。那么平时的话，业务量基本上还是可以的。那么到双十一以后呢，业务量增大以后的话，自己的这个付出和回报不成比例，说他们可能会有一些反应。我认为它的本质原因呢，是快递企业。长期处在一个被挨打的状态，快递企业不赚钱
0: 。徐勇也表示说，中国所有的快递公司年收入全部加起来，也不如联邦快递或者 UPS 一家公司的年收入。之所以会这样，一方面呢是电商平台过于强势，另一方面也是资本导向造成的
2: 。第一个原因呢是电商，特别是我们的大电商，利用自己的货源优势打压快递价格，让快递企业呢赚不到钱。那么他们中间赚去快递费差价。所谓的互联网思维就是羊毛出在这个就是羊身上，猪买单。那么快递公司呢为此买单。另外一点，现在由于这个就是大家看好快递，有很多投资商他们对快递企业非常感兴趣。那么他们感兴趣的目的就是说，希望能够把他们富商是退出，得到回报。那么这样的话，就是他们有一个基本的导向，就是说是要占更多的市场份额。要占更多的市场份额的话，那必须要打价格战。说这样的话，就造成现在我们加工企业现在就是出现了这个微利化、无利化、亏损化。
0: 就目前这个状况，最后一点时间就想问何木最后一个问题：这个局怎么破？但是如如果我们反过来来看的话，如果没有电商的话。就是我们设
3: 想一下，那个时候没有这种电子商务的话，其实中国就不会有像现在这么繁荣的这种快递业。所以电商和物流它肯定是一个彼此相互共存的这么一个状态。而且呢，对于电商现在的竞争来说的话，这个物流简直就是一个兵家必争之地，是一个他们竞争的一个制高点。那如果说快递不给力，就整个的物流行业不给力，或者是拖他们后腿的话，那可想而知说商也未必会做的非常好，它会嗯最直接的会影响客户的体验吗、嗯？我觉得他们的关系是这样子
0: 的，那是关系如此。那目前就快递业如此弱势的地位，然后快递员。如此悲惨的生活怎么办？有办法解吗
3: ？呃，如果你看一下今年的没有,没有伤害是吧？<笑>是双十一之前，我们又<笑>又一次受到了这样的微博推送。那会不会我们没有买卖，这个快递快递员也没有单子可接，也没有工作可有，然后也没有自己养家糊口的？但是真的应该
1: ，我们真的应该到反思，<笑>是不是真的每年需要一个。呃，购物狂欢，电商购物狂欢节的时候了，这样一个短时之间爆发出来的东西，呃，发现这个不仅仅是只是创造了一个巨额的这个数字出来，背后会带来一系列连锁反应。这些连锁反应是一家公司能解决的问题吗？可能不是。但是这这这这觉得所有的购买者确实要考虑。如果说我们把这个呃整体的购买的量放松到。平摊到,平均到日均的哎，各个三百六十五天当中，每个,个时段当中就可能会好一些，但是整体来说还是要通过这个整个行业来调节了。
0: 嗯，好，呃，北京时间十八点五十分，天下公司直播继续，稍后为您带来的是公司发布会。公司发布会。
1: 天下公司直播继续。今天上午，国家发改委、财政部、农业部等部委联合召开发布会，介绍了今年的粮食收购和储存政策。详细情况马上来连线经济之声记者刘楠。刘楠你好，嗯，刘楠你好。今年的粮食收购政策和往年相比有哪些不同？为了应对粮食价格下跌，有什么样的具体应对措施吗？嗯。
4: 与往年不同的是呢，今年为了引导农民这个种好粮、收好粮、卖好价，国家对于农产品的这个品质啊是做了更为严格的规定。你比如说这个就规定，今年玉米临储收购的质量呢，这个生霉粒，就是说这个发霉的这些颗粒的含量一定要保持在百分之二以内。如果你达不到这个质量要求，那么按照这个粮食安全的省长负责制或者是这个粮食安全的地方负责制。就要由地方政府来负责组织收购，那么相关的支出呢，也要由地方政府来统筹安排。除此以外呢，由于这个今年中晚期的这个水稻啊，已经大量上市了，但是呢，在上市初期啊，大多数这个主产区的市场价格其实是比国家规定的这个最低收购价是要低的。那么，所以呢，为了保护农民的利益，你包括这个安徽等九省市呢，就及时启动了这个最低收购价的执行预案。同时呢，部分地区呢，对于这个收储的时间也进行了调整。那么，你比如这个东北地区。粳到的收购启动时间就由往年的十一月一号提前到了十月十号，也是希望这样呢，能够方便农民能够及早的把这些粮食卖出去，从而呢减少损失。除此之外啊，目前已经采取了包括把这种粮食作物种植改为直接种植饲料作物在内的一系列措施，来降低粮食的库存。那么今年呢，已经安排了三亿元资金，在这个三美地区啊，选择三十个县开展上面说的这种两改四的这种试点，来推进农牧业结合。预计明年呢，将减少这种玉米一万一一千万亩以上。同时呢，财政部也表示，今年呢，中央拨付资金大约有一百五十亿元，将用于支持这些仓储设施的建设。对于产粮、产油打线的这种奖励资金呢，也是达到了三百七十二亿元命运
1: 。嗯、呃，十一月十一号，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，在谈到粮食问题的时候，特别强调要严查打白条，防止卖粮难。对此呢，粮食收储企业有什么具体做法？嗯。
4: 收储企业呢，确实也是采取了这些一系列的措施。你比如这个中储粮，在今年参与秋粮收购的时候呢，它就规定这些所有的库点呢，全部要推广使用这些中储粮研发的政策性粮食收购一卡通系统。那么过去呢，农民到这些委托的库点去卖粮的时候呢，就要在这些库点去结算，那么就有可能啊存在这种资金被挪用、被挤占的风险。那么今年呢，通过这种一卡通的系统呢，资金就由这个中储粮直接通过网银来结算。把这些钱呢，直接转入到这些农户的这个银行卡里面，从而彻底的来解决了这些打白条的问题。那么除此以外，中国农业发展银行也表示说，今年是准备了三千三亿元资金，将给这些收储企业呢提供有力的资金保障。而且呢，在这些收购的旺季期间啊，农发行还对这些呃中储粮等等这些政策性的执行收购的主体呢，开通了这种办贷款的绿色通道。采取的是随报、随审、随批、随贷的方式来确保企业的资金啊不会断档，绝不仅仅是绝不会因为这个资金问题再去出现这些卖粮难和打白条的事情。刘源
1: ，好的，谢谢刘南带来的报道。